0: Zastanawiasz się nad pracą jako wirtualna asystentka? Chcesz zostać freelancerem i pracować zdalnie? A może już jesteś VA, ale chcesz usprawnić swój biznes i zadbać o jego skalowalność? Zapraszam Cię na spotkania z wirtualnymi asystentkami. Tymi początkującymi, jak i tymi bardzo doświadczonymi. Nazywam się Ela Wolińska i jestem wirtualnym menadżerem oraz mentorem i trenerem wirtualnych asystentek. Porozmawiajmy o wirtualnej asyście. Witajcie! Jak to jest z tą wyceną usług? Czy określanie ceny na jakąś usługę, umawianie się z ludźmi na jakąś usługę, na jakąś konkretną kwotę? To jest tak zwany dumping cenowy, a może. Pójście za jakąś stawką rynkową, czy pójście za tym, co ktoś nam podpowiada, jest jedyną i słuszną drogą, a może nasze usługi są zupełnie inną kwotę warte. Jak to z tym wszystkim jest? Posłuchajcie. Zarówno w e-booku, jak i w kursach, jak i w ogóle we wszelkiej komunikacji podkreślam, że cena za usługę to jest równoważnie pomiędzy tym, co rynek jest w stanie nam zaoferować, a pomiędzy tym, co już umiemy. Na pewno jednak usługi no, nie wypada brać mniej. Po prostu, bo rynek się psuje. Wielokrotnie na pewno słyszeliście takie określenie, że dana cena czy dany cennik jest psuciem rynku. Bardzo dużo kontrowersji tutaj jest wokół właśnie tworzenia stron internetowych, bo możemy mieć stronę wizytówkę za 500 zł, a możemy mieć za 5000 zł. I wszystko zależy tak naprawdę od tego, kto ją wykonuje, nie od tego, co ona zawiera, bo strona wizytówka to jest tylko wizytówka. Więc o co tak naprawdę chodzi? Słuchajcie, tak naprawdę taką stronę wizytówkę, to możecie mieć za darmo, teoretycznie, bo pamiętajcie, że w cenie zawsze są gdzieś ukryte koszty. Jeśli chcemy coś kupić, jeśli chcemy zlecić jakąś usługę, ale i jeśli chcemy sprzedać jakąś usługę, zawsze trzeba zrobić badanie rynku i zobaczyć, po ile takie usługi sprzedają inni specjaliści. Zastanówmy się też, jak bardzo zaawansowane są nasze umiejętności, czy my już jesteśmy tymi specjalistami, a może się dopiero uczymy, może do tej pory zrobiliśmy kilka stron internetowych i teraz chcemy się jeszcze bardziej wdrożyć do portfolio, jakieś nowe umiejętności, nowy builder, a może zaczynamy programować, więc chcemy zrobić stronę, w której już pokażemy swoją wiedzę na temat języka CSS i tak dalej. W przypadku wirtualnej asysty wielokrotnie widzę opinię w stylu, że ogłoszenia ze stawku poniżej tam na przykład 20 zł nie powinno być akceptowane, albo że jest to wyzysk pracownika. O co chodzi? Ile powinniśmy w takim razie brać, skoro 20 zł to jest za mało? Moje drogie, popatrzcie na to, Ile w ogóle kosztuje teraz praca? Jaka jest stawka w ogóle godzinowa? Co się dzieje z rynkiem? Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, które dopiero wchodzą na rynek wirtualnej asysty, a jeszcze gorzej, jeśli mają na przykład pracę na etacie i nigdy w życiu się nie zastanawiały, ile tak naprawdę kosztuje godzina pracy, to dla nich może być zaskoczeniem, że dana usługa może kosztować na przykład 100 zł za godzinę, albo 50 zł, albo jeszcze więcej. Wszystko więc zależy od tego, jaką usługę i jakie mamy podejście. To nas nie zwalnia od tego, żeby się dowiedzieć. To jest jak z prawem. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia jego łamania. I tak samo jest z rynkiem. Nieznajomość stawek rynkowych nie usprawiedliwia nas na psucie tego rynku. Po prostu. Jaka jest jedyna i słuszna stawka wirtualnej asystentki? Nie ma takiej. Po prostu takiej nie ma. Przyjęło się, że minimalna stawka za godzinę, dla prac wirtualnej asystentki to jest 40 zł netto. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Na rynek wkracza nowa osoba, świeżynka. Nawet po liceum, albo tuż po jakiejś szkole policyjnej. I ona nie potrafi absolutnie nic. Ona potrafi ewentualnie prowadzić media społecznościowe, ale w takim, wiecie, takim wydaniu, jak sama przez wiele lat prowadziła. Zdjęcia, jakieś hasztagi, nawet z powodzeniem lub nie. Taka osoba mogła być na przykład bardzo dobra z konkretnych przedmiotów. Na przykład fantastycznie pisała wypracowania. I Jej się może wydawać, że skoro miała szóstkę z języka polskiego, to ona teraz będzie pisała takie fantastyczne teksty blogowe i do nich jeszcze robiła grafiki, bo na plastyce czy tam sztuce, nie wiem jak teraz się ten przedmiot nazywa, dostawała dobrą cenę, bo pan jej mówił, czy pani, że ma świetne wyczucie. I czy taka osoba też pełną stawkę godzinową jeszcze przed pandemią prowadziłam kursy stacjonarne dla młodzieży w technikum z grafiki i z podstaw marketingu. I wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy dałam im do wykonania prostą prezentację. Oczywiście wcześniej mówiliśmy zasady tej prezentacji, widzieli przykłady i później musieli wykonać własną prezentację marketingową. Ja się złapałam za głowę, bo tak ich uczą w szkole. Czyli kupa tekstu, jakiś wklejony paskudny obrazek i oni mówią, ale my takiego referaty głosimy, my takie prezentacje robimy na przykład na historię, bo tam robią najwięcej. Żeby zaliczyć, poprawić ocenę, muszą zrobić referat z historii. I ten referat właśnie na tym polega. Ja do dzisiaj pamiętam, jak sama w liceum w referaty moi koledzy, koleżanki głosili, po prostu pisząc na kartce kilka stron i potem czytali, a cała klasa usypiała. To było tak przeraźliwie nudne i przez tyle lat nic się nie zmieniło. Kiedy robiłam studia doktorskie, byłam na wykładzie, gdzie pani profesor, doktor, habilitowana i tam po prostu tych przedrostków miała więcej niż długość jej nazwiska, głosiła referat. Temat był bardzo ciekawy, już teraz nawet nie przytoczę jaki, ale wydawał mi się wtedy ciekawy i pani wyszła na auli, gdzie na prezentacji był tekst od góry do dołu, nie wiem, jakoś dwunastku, czterna, po prostu kopii wklej z dokumentu tekstowego i pani czytała. Szanowana pani profesor, I tak wyglądała praktycznie cała konferencja. Ja myślałam, że tam umrę z nudów. I we mnie pojawił się ogromny bunt. Nie, ja tak nie mogę, ja tak nie chcę. Ci profesorowie, co oni pokazują tej młodzieży? W moim przypadku nie młodzieży, to dorośli ludzie siedzieli tak. Niektórzy starsi profesorowie, ale nawzajem sobie przyklaskujący, że takie są zasady. I właśnie, wracając do tematu, bo trochę dygresję zrobię, młodzi ludzie są uczeni takich wzorców. No i przychodzi, wyobraźcie sobie taka osoba, która jest właśnie tak nauczona. I czy ona rzeczywiście te 40 zł za godzinę powinna brać? Ja bym miała wątpliwości. Ja nie jestem pewna, czy ja bym chciała takiej osobie zapłacić nawet 40 zł za godzinę. I nie należę do osób skąpych, które płacą nawet podwykonawcom niską stawkę. Moi podwykonawcy mogą to potwierdzić, że ich stawka godzinowa była zawsze wyższa niż co najmniej 50% mojej stawki gdy pracowałam jako wirtualna asystentka, a teraz współpracuję z bardzo fajną asystentką. W moim biznesie pomaga mi. On ma normalną stawkę wirtualnej asysty. Więc wydaje mi się, że nie można mi zarzucić, że wykorzystuję kogokolwiek. Natomiast takiej mocno początkującej osobie nie zapłaciłabym 40 zł, gdy musiałabym wszystko poprawić albo gdyby musielibyśmy wielokrotnie coś zmieniać no więc ile taka osoba powinna brać niech się najpierw zastanowi ile umie, ale tak naprawdę realnie ile umie, czego się musi douczyć i wtedy zmierzyć się z rynkiem, być może wykonać coś dla kogoś za niższą stawkę, żeby ta osoba mogła ocenić, być może nawet za darmo, ale pamiętajcie to jest temat na kolejny podcast, czy warto pracować za darmo do portfolio, natomiast bardzo bardzo krótko, jest to dosyć niebezpieczne Ale dla takiej osoby bardzo mało doświadczonej, drobne zadania, czemu nie, żeby się przetestować, albo zrób nawet dla siebie, zrób swoją prezentację, zrób swoją ofertę, zrób swoją stronę, dopracuj swoje media społecznościowe, nie tylko te firmowe i zobacz, czy klientom się to podoba, czy klienci do Ciebie przychodzą z tego, czy klienci chcą Cię czytać chcą oglądać te Twoje prezentacje, te Twoje oferty i grafiki, które uważasz za takie świetne. Jeśli przychodzą klienci i mówią, wow, fajnie doprowadzisz, fajna jest Twoja strona, chcę z Tobą współpracować, to Ty wiesz, że rzeczywiście coś umiesz i rzeczywiście Twoja stawka może być ta typowa, rynkowa. Może się wydawać, że teraz namawiam do zaniżania stawek, ale absolutnie nie taki jest mój cel. Mój cel jest taki, żeby ocenić realnie, ile umiemy i ile jest to warte, ale sami dla siebie. Kiedyś jedna klientka powiedziała mi, że jestem droga. To było na samym początku mojej przygody, takiej już usystematyzowanej przygody wirtualną asystą, kilka lat temu, gdzie ta stawka była nawet nieco niższa niż dzisiejsza, najniższa rękowa. I ta osoba mi powiedziała, że mam wysłała jej dowód na to, że jestem warta tyle, ile żądam. Bo ona kiedyś współpracowała z osobą, która brała 30% mniej niż ja. I wtedy takim osobom mam ochotę odpowiedzieć, to wróć do tej osoby. Bo ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Natomiast muszę udowodnić sobie, żebym z czystym sumieniem mogła daną kwotę żądać i wiedzieć, że naprawdę jestem tyle warta, żeby nikt tego nie podważył. Bo to właśnie o to chodzi, że ktoś może podważyć, czy na pewno jest to tyle warte. Jeśli ja muszę wykonywać 50 poprawek i wciąż jest to nie do końca dobrze wykonane, no to czy na pewno powinnam brać taką stawkę, a nie inną. I tutaj też jest w drugą stronę. Mówiłam, że utarło się, że najniższa stawka to jest 40 zł, a jaka jest najwyższa? Przez ostatnie lata było to około 60 zł za godzinę. I czy to jest OK? Słuchajcie, rynek się zmienia. Nie może być tak, że Ktoś krzyknął, 60 zł to jest maksimum i nie powinno się brać więcej. Być może za zadania takie typowo administracyjne, jakaś obsługa maila, tym podobne 60 zł to jest okej okay, stawka. Ale jeśli my działamy już wiele lat w branży i rozwijamy się, zdobywamy nowe umiejętności, inwestujemy w kursy, to 60 zł to jest o wiele, o wiele za mało. Więc gdzie jest ten górny limit? Nie ma tego górnego limitu. Tyle jest, ile jest w stanie nam zapłacić rynek, ile jest w stanie zapłacić klient, tyle możemy brać. Tylko znowu się pojawia pytanie, czy jestem tyle warta. Do samooceny, nie do oceny przez klienta, bo klient może stwierdzić, że nie jesteś warta nawet 10 zł za godzinę, bo tacy klienci też będą, zawsze będą i nic z tym nie zrobimy. Jedyne, co możemy zrobić, to z nimi nie współpracować. Jeśli chcesz brać za swoją pracę 100 zł za godzinę, to pomyśl, czy jesteś takim specjalistą, żeby rzeczywiście te 100 zł za tą godzinę żądać. I uwierz mi, gwarantuję Ci, że Twój klient powie wow, warto było zapłacić więcej. Jest zrobione szybciej, lepiej, sprawniej i to się po prostu wszystkim opłaca. Więc jak wyceniać swoje usługi? Zbadaj rynek, zobacz dokładnie, co się dzieje na rynku, ile dane usługi kosztują i zobacz, jak bardzo proporcjonalne do tej stawek są Twoje umiejętności.